0: Ich <Sess> Allah,
1: Allah, der Allmächtige, sagt im heiligen Koran, Innallaha ya'murukam an ila ahliya. Das heißt, Allah gebietet euch, dass ihr die Treuhandschaft jenen übergibt, die ihr würdig sind. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet, sallallahu sagte, jedes Amt oder jede Position, in der man damit betraut ist, sich um die Angelegenheiten anderer zu kümmern oder man ihnen vorgesetzt ist, ist eine Treuhandschaft. Auf diese Weise ist im System der Jamaat jedes Amt oder jeder Dienst, zu dem eine Person ernannt wird, eine Treuhandschaft. In Sibsem, unserer Jamaat, ernennen wir auf jeder Ebene unsere Amtsträger. Von lokaler Ebene bis hin zur nationalen Ebene. Genauso auch in der Zentrale, im Mirkas Auch in den Unterorganisationen werden in gleicher Reihenfolge Amtsträger ernannt ob es sich um das Zentrale, also merkese handelt oder das Nisam der Unterorganisationen. Überall werden Amtsträger von der untersten Ebene bis hin zur Merkese, also nationalen Ebene, ausgewählt und ernannt. Und grundsätzlich erfolgt dies durch Wahlen. Es ist das Gebot Allahs, dass du bei der Wahl der Amtsträger solche wählst, die scheinbar und gemäß deiner Meinung am besten für diese Aufgabe geeinigt, geeignet sind und die auch die Treuhandschaft ihrer Verantwortung erfüllen können. Während der Wahl sollte es keinerlei Rücksicht auf frühere Freundschaften oder Beziehungen geben. Manchmal werden auch einige Amtsträger direkt von der Zentrale oder vom Kalifen der Zeit höchstpersönlich ernannt. Dabei wird darauf geachtet, dass die Person diese ausgewählt wird, die für die Verantwortung am besten geeignet ist. Jedoch kann es auch vorkommen, dass man sich bei der Beurteilung einer Person das falsch legt oder dass sich nach dem Amtsbeginn die Einstellung des Gemüts dieser Person sich verändert, sodass der erforderliche Geist von Demut, Fleiß und Gerechtigkeit, der bei einem Amtsträger vorhanden sein muss, verloren geht. So dann obliegt die Verantwortung der Handlung dieser Person ihm selbst, und nicht auf den Wähler. Nichtsdestotrotz, unsere Verantwortung ist, dass wir den Besten unter uns wählen und dafür beten. Grundsätzlich wird auch versucht zu verhindern, dass eine solche Person zu einem Amt ernannt wird, die sich selbst in den Vordergrund stellt, um am um ein Amt zu begleiten. Wenn aber dennoch eine solche Person durch die Gemeinde für ein Amt vorgeschlagen wird, dann wird ihr durch die Zentrale oder dem Khalifen der Zeit, wenn sie über das Gemüt dieser Person in Kenntnis sind, keine Aufgabe gegeben. Und diese Sache entspricht, ist, entspricht den Anweisungen des heiligen Propheten. In einer Überlieferung heißt es, es kamen zwei Personen zum heiligen Propheten und forderten, dass ihnen ein bestimmtes Amt übertragen werden sollte, da sie ihrer würdig sind. Der heilige Prophet sagte, denjenigen, den ich für eine Aufgabe ernenne, wird durch Allah unterstützt. Aber derjenige, der selbst danach trachtet, wird nicht durch Allah unterstützt und seine Arbeit wird auch nicht gesegnet. Deshalb sollte niemals der Wunsch bestehen, ein Amt zu erhalten. Er sollte sicherlich die Leidenschaft und der Eifer vorhanden sein, dienen zu wollen. Und egal, in welcher Form auch dieser Dienst dann gewährt wird, so werde man versuchen, ihn bestmöglich umzusetzen. Es ist nicht angemessen, sich ein Amt zu wünschen, um gewisse Arbeiten zu vollbringen. Ja, es sollte der Elan vorhanden sein, sich für den Dienst der Jamaat in jeglicher Hinsicht einzusetzen.
2: Dies ist auch wünschenswert.
1: Diesen Aspekt sollten sich auch die Wähler vor Augen führen. Haben sie immer den Heiligen Koran und die Aussagen des Heiligen Propheten vor Augen, dass sie nach dem Doa jene Person wählen sollen, über den sie denken, dass sie dieser Position und dieses Amtes würdig ist. Und zweitens, sollte jemand, der sich ein Amt wünscht, auf struktureller Ebene der Jamaat sowie gemäß dem Protokoll der Wahl davon abgehalten werden und der Wahlleiter sollte mit rechtens seine zugeteilte Befugnis auch in Anspruch nehmen. Im Allgemeinen werden die Wahlen auf nationaler Ebene so abgehalten, dass die vorgeschlagenen Namen mit dem Ergebnis an den Khalifen der Zeit gesendet werden. Und der Khalif der Zeit besitzt auch das Recht, den Namen mit den meisten Stimmen auszuwählen oder jemanden auszuwählen, der weniger Stimmen hatte. Manchmal gibt es auch solche Situationen und Informationen über bestimmte Personen, die nur die Zentrale oder der Khalif der Zeit in Kenntnis ist und die Allgemeinheit kennt diese Information nicht. Es ist also nicht erforderlich, dass jener gewählt wird, der die meisten Stimmen hat. Was die Wahlen in den lokalen Gemeinden betrifft, so kann in manchen Fällen die Zentrale des Wahlergebnisses bewilligen. Und wenn eine Veränderung vorgenommen werden soll, kann dies vom Kalif der Zeit erfragt werden. Es wird auf jeden Fall so weit möglich versucht, solche Mitglieder zu wählen, die ihre Arbeit gewissenhaft durchführen. In manchen Orten kann nur aus den vorhandenen Personen gewählt werden. Hier müssen die Wähler darauf achten, dass jede jene Personen gewählt werden, die diese Treuhandschaft in bester Form ausüben können. Und man sollte seine Stimme für jemanden nicht aus dem Grund abgeben, weil jemand ein Amt haben möchte oder aus Freundschaft heraus oder aus Verwandtschaft heraus, oder weil die meisten Personen für diese eine gewisse Person ihre Stimme abgegeben haben, so gebe ich auch. Dies ist gegen das Gebot Allahs und gegen die Ermahnung des Heiligen Propheten. Zwar werden die nationalen Wahlen der Länder dieses Jahr nicht stattfinden. Doch sie fanden schon statt. Doch in manchen Orten werden die Wahlen der Unterortigen unter Organisationen stattfinden, also der Ansar khudam und lajna Die Mitglieder dieser Organisationen sollten sicherstellen, dass jeder, der zur Wahl berechtigt ist, gemäß dem Gebot Allahs sein Recht, seine Stimme abzugeben, auch einhält. Und nach dem Dua und mit Gerechtigkeit sollte er sein Ergebnis vor dem Khalifen der Zeit vorlegen. Wenn wir mit Gerechtigkeit dieses Recht ausüben, so wird unser Anteil im Fortschritt der Jamaat von Vorteil sein. Und wir werden auch das Wohlgefahren Allahs dadurch erlangen. An dieser Stelle möchte ich auch die Amtsinhaber über ihre Verantwortungen in Kenntnis setzen. Obwohl die Amtsinhaber der Jamaat zwar schon gewählt sind, doch sie sollten sich ihrer Verantwortung stets bewusst sein. Sie sollten immer vor Augen halten, dass Allah ihnen die Möglichkeit gewährt hat, zu dienen und sie, um die Segnungen zu erlangen, diesen Dienst ohne jegliche persönliche Antriebe zu leisten, um das Wohlgefahren Allahs zu erlangen. Es gibt manchmal Beschwerden über einige Amtsträger, dass sie keine Demut in ihrem Umgang haben. Und es hat den Anschein, als ob sie nach dem Erhalt dieses Amtes zu außergewöhnlichen Persönlichkeiten geworden wären. Ich sage nicht, dass sie eine Pharaonenhaltung eingenommen haben, aber trotzdem beginnen sie sich selbst als bedeutend zu betrachten, insbesondere bei jenen Amtsträgern, die ernannt worden sind und zusätzlich auch für waghalsig sind. Wenn in ihnen diese Haltung vorhanden ist, dann ist es absolut untragbar. Einige der Wakfine Sindigi wurden zum Generalsekretär ernannt. Es gibt Beschwerden, dass sie einen sehr arroganten und hochmütigen Umgang pflegen. Sie würden nicht einmal dem Salam antworten. Diejenigen, die solch ein Verhalten an den Tag legen, sollten sich verbessern und reformieren. Und wenn Allah, der Erhabene, ihnen die Möglichkeit gewährt hat, zu dienen, umso mehr Demut sollten sie zeigen, und jedes Kind und jeden Erwachsenen sollten sie mit Liebe und Demut begegnen. Ihnen wurde aufgetragen, den Gemeindemitgliedern zu dienen und nicht eine Herrschaftsangst über sie zu verbreiten. Dann gibt es wiederum einige Amtsträger, die ihre Arbeit nicht, nicht richtig erledigen. Hier werden auch von mir einige Angelegenheiten zur Berichterstattung weitergeleitet und diese bleiben in ihren Schubladen verschanzt, bis sie nicht daran erinnert und wiederholt angefragt werden. Und nach sechs Monaten oder einem Jahr schreiben sie dann wieder ein Entschuldigungsschreiben und sagen, dass ihnen ein Fehler unterlaufen sei und sie nicht rechtzeitig handeln konnten. Wenn ihr Verhalten in Bezug auf die Briefe der Zentrale und den Briefen des Khalifen der Zeit derart ist, und sie so einen Umgang pflegen, wie kann denn von ihnen erwartet werden, dass sie in Bezug auf ein einfaches Jamaat-Mitglied sich angemessen verhalten werden? Diese Personen sollten sich verbessern, reformieren. Ansonsten werden sie von ihrem Dienst entlassen. Ich möchte die Amtsinhaber auch auf einige weitere Verpflichtungen aufmerksam machen. Einerseits sollten sie Demut in sich entwickeln. Und andererseits sollten sie sich bemühen, die ihnen übertragenen Aufgaben gerecht werdend vollständig zu erfüllen. Bedenken Sie stets, dass Allah über uns wacht. Er beobachtet jede unserer Bewegungen, nach dem Erhalt eines Amtes sind wir nicht von allen Bindungen befreit. Vielmehr sind wir noch stärker im Griff Allahs geraten. Die Menschen haben uns gewählt. Der Khalif der Zeit hat auf uns vertrauend diesen Dienst auf uns übertragen. Daher müssen wir dieses Vertrauen aufrechterhalten und unsere Fähigkeiten optimal einsetzen, um diesen Dienst auf bester Weise zu leisten. Erst wenn dieser Grundgedanke vorhanden ist, wird der Geist für das richtige Arbeiten noch entstehen und auch die Kooperation der Gemeindemitglieder wird gegeben sein. Viele Amtsträger beschweren sich, dass einige Gemeindemitglieder bei bestimmten Abteilungen nicht richtig kooperieren. Zweifellos liegt es auch in der Verantwortung der Gemeindemitglieder, dass sie mit jenen Personen, die sie selbst für den Dienst gewählt haben, kooperieren. Aber gleichzeitig liegt es auch in der Verantwortung der Amtsträger, ihre besten Beispiele für diese Menschen zu setzen.
2: Ich
1: habe neulich einen Bericht über einen Amtsträger erhalten, dass er nicht den richtigen Pflichtbeitrag für sein Einkommen entrichtet und auch keine Erlaubnis erhalten möchte, den Pflichtbeitrag in reduziertem Maße zu entrichten. Wie kann denn eine solche Person zu einem Vorbild für andere sein? Wie wird er denn andere dazu aufgerufen, dass sie finanzielle Opfer leisten sollen? Daher ist das persönliche Vorbild sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, um Vergebung zu bitten. Sehr wichtig, Gott zu lobpreisen. Sehr wichtig, seinen Zustand zu reflektieren wenn ein Sekretär terbiert, selbst nicht darauf achtet, die fünf täglichen Gebete einzuhalten? Wie kann er denn andere dazu aufrufen, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf die Gebete richten sollen? Wenn sich der Amtsträger selbst nicht darauf fokussiert, Waffel zu verrichten, wie kann er dann die Gemeindemitglieder dazu aufrufen, der oder Vakfi Genau darauf hat der feiste Messias zusammen uns hingewiesen, dass der Red Ahm die Malvi zwar Hinweise gibt und Weisheiten und versucht zu lehren, aber er selbst sich in die Tat umsetzt, weshalb in seinen Worten keine Kraft besteht. Jeder Moment sollte für uns sehr sorgfältig durchgeführt werden und jeder Schritt sollte sehr sorgfältig sein. Erst wenn das der Fall ist, Erst dann können wir unsere Treuhandschaften wirklich erfüllen. Wenn Sekretäre Tarbiet ihre ihr Vorbild bringen und mit Liebe die Gemeinde versuchen zu erziehen, dann können sie in den Gemeindemitgliedern eine Revolution hervorbringen. Jeder Amtsinhaber sollte für die Besserung seiner Abteilung täglich mindestens zwei Nawafel verrichten, und beten, dass Allahs Segnungen zuteil werden lässt. Wenn die Abteilung der Bid aktiver wird, dann werden meines Erachtens die anderen Abteilungen zumindest mindestens 70% bessere Arbeit leisten. Daher sollten wir uns immer vor Augen halten, dass die Amtsinhaber ihre Vorbilder an den Tag legen müssen. Vor allem die Ummara der Jama'at die Sedranen der Jamaat und insbesondere die Sekretäre der Abteilung Terbiyat, besonders. Auch der Rest muss es tun, nicht, dass andere es nicht tun müssen. Mein Hinweis an diese besonderen Amtsinhaber bedeutet keinesfalls, dass wenn die anderen dies nicht umsetzen, es nicht ausmachen wird. Erst wenn sich jeder daran hält, wird die Jamaat auf die beste Art den Fortschritt machen. Wenn nicht ein vorbildliches Verhalten gezeigt wird, ist es keineswegs so, dass es keine Auswirkungen hat. Es hat große Auswirkungen. Jede Handlung eines Amtsinhabers hat einen Einfluss bzw. Auswirkungen. Wenn der Sekretär mal sein Gender nicht pflichtgemäß entrichtet, wie wird er dann andere dazu ermahnen, wie ich es bereits erwähnt habe. Welche Segnungen wird in seinen Worten enthalten sein? Wenn der Sekretär für Tabligh seiner Aufgabe des Tablighs überhaupt nicht nachkommt, wie wird er die Mitglieder der Jamaat dazu bewegen, das Tabligh zu tätigen? Kurzum, jede Abteilung ist wichtig. Des Weiteren gibt es die Ämter der Sedran bei den Unterorganisationen. Weitere Ämter der Ämler sind ebenfalls wichtig. In den Unterorganisationen muss ebenfalls auf jeder Ebene aktiver gearbeitet werden. Aus einigen Orten gibt es Beschwerden bezüglich der Sadr dass ihr Verhalten nicht gut sei. Einige pflegen keinen guten Umgang mit den Nomobayat. Statt diese zu sich zu ziehen, sind sie dafür verantwortlich, dass sie sich von der Jemad entfernen. Den Nomobayat wird auf eine fälschliche und unangemessene Art und Weise gesagt, dass wir sie reformieren werden. Meines Erachtens aber, sollte eher die Reform bei dieser jeweiligen Seder Lajna stattfinden. Und dies geschieht deshalb, weil einige Personen durchgehend gewisse Ämter haben. Die Mitglieder der Lajna schauen nicht bei der Wahl, wer würdig ist für die Aufgabe und wer nicht. Dadurch entstehen Komplikationen. Und dann kommen Beschwerden auf und wenn Probleme entstehen, und erst wenn der Glaube der Menschen einen Schaden erleidet. Wenn also die Wählerinnen selbst ihr Recht der Wahl nicht mit Gerechtigkeit und Dakhwal, so Allahs Furcht in sich selbst tragend, ihre Aufgabe nicht erfüllen, so dann sollte auch keine Beschwerde eingelegt werden. Daher sollten sie bei den Wahlen die Treuhandschaft jenen übergeben, die ihrer würdig sind. Denn dann wird es keine Beschwerden geben. Andernfalls können wir nicht unsere Reform durchführen. Ich möchte den Amtsinhabern ebenfalls sagen, dass sie nicht dafür da sind, um auf Bühnen zu sitzen. Jeder Amtsinhaber sollte sein Duty auf die Art eines gewöhnlichen Mitarbeiters zu erfüllen. Eine Frau sagte mir, sie ist eine Nomobayer und kam aus dem Ausland zur Jalsaslana, Sie sagt, eine Sache auf der Jeltsa hat mich sehr beeindruckt. Ich habe gesehen, dass die Sadr Legendar das Duty für die Disziplin mit den anderen Frauen zusammen ausgeführt hat. Das ist die Pflicht dieser Sadr gewesen. Es ist keine außergewöhnliche Tat, die sie vollbracht hat. Wenn sie diese Aufgabe nicht bewältigen würde und nicht überall die Aufgaben überwachen würde, wäre sie verantwortlich. Wenn die Sadr selbst nicht die Aufgabe erledigen würde oder es nicht kontrollieren würde, dann würde sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Jedenfalls führen jene Amtsinhaber, die ihrer Treuhandschaft und ihrer Verantwortung nachkommen, führen zur Rechtsleitung anderer. Und auch bei den Lajna ist es so. Und das ist der Gedanke, den jeder am Amtsinhaber, haben sollte, dass die Führer eines Volkes ihre Diener sind, das ist die Aussage des Heiligen Propheten Des Weiteren ist auch unter gewöhnlichen Umständen die Aufgabe eines jeden Amtsinhabers, dass sie durch persönlichen Kontakt mit den Gemeindemitgliedern ihre Beziehung zu ihnen stärken, ihre Freude und Trauer mit ihnen teilen, geben sie jedem Gemeindemitglied das Gefühl, dass das in die Jamaat aufgebaut wurde, um Mitgefühl füreinander zu haben, um sich umeinander zu kümmern und nicht, damit es Vorgesetzte und Untergebene gibt, oder damit es Große und Kleine gibt. Wir sind alle gleich, wir sind alle Brüder, und um die Mission des verheißenen Messias zu erfüllen, bemühen wir uns gemäß unseren Fähigkeiten Das ist die Einstellung, die das Nizam-e-Jamaat zu einem wundervollen System machen kann und das ist auch die Einstellung, die uns Allah näher bringen kann. Wenn wir diese Einstellung aber nicht haben und unsere Handlungen dagegen sind, dann nehmen wir tatsächlich den Zorn Allahs auf uns. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Mokkel im nizārī berichtet, dass ich den heiligen Propheten zum Sagen hörte, denjenigen, den Allah zum Vorgesetzten und Verantwortlichen über die Leute gemacht hat. Wenn diese Person seine Verantwortung, seine Pflicht und das Wohlwollen seiner Menschen darin Vernachlässigung zeigt, dann wird Allah bei seinem Tod ihm das Paradies verbieten und er wird nicht in das Paradies das Paradies erlangen. Das ist also eine äußerst große Verwarnung, ein Zustand großer Furcht, eine besorgniserregende Aussage. Dann heißt es in einer Überlieferung, dass der heilige Prozessor sagte, ihr seid alle Wächter und für eure Untertanen verantwortlich. Das ist eine sehr lange Überlieferung, in der auch über Verantwortliche, also Vorgesetze, gesprochen wird. Ich lese aber nur den bezogenen Teil vor. Der heilige Prophet sagt, der Herrscher ist auch ein Wächter, hierzu gehören auch Amtsinhaber und jeder wird über seine Untertanen gefragt werden. Mit Untertanen sind nicht diejenigen gemeint, über die geherrscht wird, sondern es sind jene gemeint, für deren Hilfe, Rechtleitung und Wohlwollen sie verantwortlich gemacht wurden. In dieser Überlieferung wurde auch auch das Beispiel gegeben, dass der Mann Wächter über seine Frau ist und die Frau Wächterin über ihre Kinder ist. Sie sind ja nicht Wächter, um zu herrschen, sondern sie sind Wächter, um für ihre Erziehung und Wohlwollen zu sorgen und um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn sie diese Verantwortung nicht erfüllen, dann wird gemäß der Aussage des Heiligen Propheten das Paradies für sie haram, also verboten. Jene Menschen, die also zu Wächtern ernannt wurden, zu Amtsinhabern ernannt wurden, und dann ihre An Aufgaben nicht richtig bewältigen und in ihren Gebieten sich vermeintliche Vertreter des Khalifen nennen,
2: sodann,
1: diffamieren sie auch damit den Kalifen der Zeit und machen ihn auch schuldig, wie ich das Beispiel eben genannt habe, dass einige Berichte monatelang nicht geschickt werden. Für solche Menschen habe ich keine andere Lösung, dass wenn sie sich nicht in Wirklichkeit reformieren, dann werden sie von ihrer Verantwortung entlassen und dann bin ich nicht mehr länger Teil ihrer Sünden. Auch ich bitte Allah um Vergebung und Sie sollten auch Allah um Vergebung bitten und sich reformieren. Ich bitte Allah, möge Allah, dem Khilafat Ahmadiyat stets solche Helfer gewähren, ihre Verantwortung verstehend ihre Aufgaben bewältigen und nicht deswegen, damit sie nur ein Amt bekommen. Das ist auch sehr wichtig. Über das der heilige Prozessam gesagt hat, Allah wird die Bedürfnisse und Ziele eines jenes, der für die allgemeinen Angelegenheiten der Muslime verantwortlich ist, nicht erfüllen, solange er nicht den Bedürfnissen der Menschen nachkommt. Während es einerseits die Verantwortung des Kalifen der Zeit ist, so ist auch andererseits die Verantwortung all dieser Amtsinhaber, in ihren jeweiligen Gemeinden Vertreter des Khalifen der Zeit sind. Das ist eine enorme Verantwortung der Amtsinhaber. Nur durch das Äußern der Meinung in amla oder der Teilnahme an Meetings zu erachten, man habe seine Verantwortung erfüllt, so reicht das nicht aus. Die Planung zum Bessern der Menschen und diese dann umzusetzen ist eine äußerst wichtige Angelegenheit. Und die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, so sollten wir versuchen, indem wir innerhalb dieser Mittel bleiben, die beste Lösung zur Erfüllung der Bedürfnisse der Menschen zu finden. <lacht> Um die weltlichen Bedürfnisse zu erfüllen, gibt es unter anderem auch die Abteilung Umude Amma, ebenso die Abteilung Santo Tijarat. Zudem sollten die Unterorganisationen einen aktiven Beitrag dazu leisten. Gewiss stehen uns nur wenige Mittel zur Verfügung. Doch die vorhandenen Mittel können durch die beste Verwendung und unter der richtigen Planung zur Hilfe sehr vieler beitragen. Eine Abteilung, die derzeit für nahezu alle Gemeinden eine Herausforderung darstellt, ist die Abteilung Rishdanata. Dies erfordert eine sehr weitreichende Planung, sowohl auf der Dschemat-Ebene als auch auf der Ebene der Unterorganisationen. Wird diese Aufgabe gemeinsam gelöst werden müssen. Auch hier bedarf es der Aktivierung der Abteilung der Trabiyat, Sowohl auf der Jamaat-Ebene als auch auf Ebene der Unterorganisationen. Wieder wendet sich diese Angelegenheit zu dieser Abteilung. Sollten unsere Jugendlichen richtig erzogen worden sein, so würden wir uns stets die Aussage des Heiligen Propheten zusammen vor Augen halten, dass in der Angelegenheit der Eheschließung sollte statt des Reichtums der Familie und der Schönheit dem Glaubenden Foren gewährt werden. Wenn das zu, unserem Prior zu unserer Priorität wird, wir werden sowohl die Jungen als auch die Mädchen der Besserung ihres Zustands im Glauben und der Bindung mit Gott Vorrang gewähren. Auf diese Weise werden wir in Lage sein, unsere Nachkommen zu und Generationen zu bewahren, denn den Listen und Verschwörung des Dajjal, derer er sich heutzutage bedient, ist ansonsten mit gewöhnlichen Versuchen du trotzdem enorm schwierig. Dazu wird eine äußerst weitreichende Planung erforderlich sein. Ein jeder Amtsinhaber bedarf zunächst der Reform seines eigenen Hauses. Dann ist es erforderlich, in der Jamaat darauf aufmerksam zu machen, dass unser Eid dem Glauben über die Welt Vorrang zu gewähren, nicht bloß ein Eid verbleibt, sondern ein jeder unter uns zu einem praktischen Beispiel dessen wird. Erst wenn dies der Fall wird, können wir in der Lage sein, den Dschal herauszufordern und zu besiegen. Erst dann können wir unsere Generationen und Nachkommen bewahren. Erst dann können wir unsere Eide und Versprechen schützen, ihre Rechte erfüllen und unserer Treuhandschaft auch gerecht werden. Die Amla aller Jamaats, sowohl die nationalen als auch die lokalen und darüber hinaus die Unterorganisationen, bedürfen in dieser Hinsicht einer tiefen Überlegung und Richtschnur damit sie die Rechte dieser Treuhandschaft gerecht werden können. Wie ich zuvor kurz beispielhaft die Arbeit der Amureama erwähnt habe, innerhalb unseres Systems gibt es auch eine Abteilung um Mude Ama. Auch diese Abteilung wird als sehr wichtig angesehen. Und das ist sie auch. Doch im Allgemeinen ist der Eindruck entstanden, dass die Abte Arbeit dieser Abteilung nur darin liegt, die Mitglieder zu bestrafen oder sie mit Härte zu verwarnen. Die Arbeiter der Muderama sollten wissen, dass ihre Arbeit nicht nur darauf rart, das ist nur ein Teil ihrer Arbeit. Und es ist nicht ihre Aufgabe, mit Härte zu warnen, das ist nur... Das letzte, allerletzte Mittel, um, äh, wenn man für die Strafe anfängt und wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Oder ich würde sagen, dass wenn die Abteilung Terbiyat aktiv ist, würden sich viele Probleme der Abteilung Omuriam auch lösen, die sich auf die Streitereien der Gemeindemitglieder beziehen oder sich durch die Beteiligung dieser an falschen Dingen ergeben oder durch die Gegner und Opposition oder durch jene, die einen schwachen Glauben haben und durch die Versuche, Unruhe in die Gemeinde zu bringen, entstehen. An manchen Orten hat die Abteilung der Tervillat versucht, diese zu lösen, indem sie eine besondere Bindung zu den Gemeindemitgliedern aufbaut. So wurden die Beschwerden und Abneigungen der Menschen gegenüber dem System behoben und sie respektierten die Entscheidungen der Gemeinde und nahmen sie an. Die Versuche der Gegner, die heuchlerischen und unehrlichen Menschen auszunutzen, waren dann ebenfalls erfolglos. <lacht> Folglich ist eine Zusammenarbeit der Abteilungen, Tribiat und Omureama, in gewissen Bereichen sehr stark notwendig. Wie ich bereits gesagt habe, ist die Arbeit der Abteilung umuda sehr breit gefächert. Es ist ihre Aufgabe, in der Gemeinde das Programm für gesellschaftlichen Frieden zu gestalten. Es ist ihre Aufgabe, die Mitglieder der Gemeinde bezüglich ihrer Beschäftigung und Arbeit aufzuklären und bei der Suche zu helfen, die Aufgaben von Khitmetechalk durchzuführen, ist ihre Aufgabe. Streitigkeiten mit Liebe und Sanftmut zu lösen, ist auch ihre Aufgabe. Jedenfalls hat die Abteilung Umureama keine Befugnis in Angelegenheiten der Gaza, dass sie anfängt Entscheidungen zu treffen. Ja, sie sind für die Umsetzung der Entscheidungen der Gaza zuständig. Wenn aber nach der Entscheidung ein Beteiligter die Umsetzung nachlässig ausführt, dann ist es die Aufgabe der Abteilung Umureama, dass sie der Person mit Gewissheit erklärt, wieso dieser durch die Nichtbefolgung seinen Glauben ruiniert. und ihm erklären, wieso dieser für einige weltliche Vorteile seinen Glauben auch ruiniert. Diese Menschen vergeuden auch meine Zeit dadurch und schreiben mir immer wieder, obwohl sie selbst im Unrecht sind. Viele Menschen verstehen es, wenn man sie aufklärt. Jedenfalls die Aufgabe der Abteilung Umudama ist nicht nur Bestrafungen auszuführen, sondern auch die Menschen vor dieser Bestrafung zu schützen. Und hierfür sollten sie alles Mögliche versuchen. Wenn Sie irgendwo etwas Falsches vorgehen sehen oder finden, dass dies dem Interesse der Jemaat schaden könnte, dann sollten Sie sofort die Abteilung Tabir auch zusammentun und mit Hilfe der Murbian auch arbeiten. Damit würden Sie gleichzeitig versuchen, den Glauben der Menschen zu beschützen, was Sie auch machen sollten. Manchmal versuchen die Verhaltensweisen von Amtsinhabern, Verursachenden Argwohn gegenüber dem Gemeindesystem in einigen Menschen. Beispielsweise, wenn jemand für ein persönliches Anliegen dem Kalifen der Zeit ein Dras eine Bitte vorgelegt hat, dann hat der Sadajimat oder Umijimat oder Umure Amma oder eine andere besondere Abteilung, auf die diese Bitte bezogen Härte gezeigt und ihm gesagt, wieso er es nicht über sie verlaufen ist. Die Angelegenheit wird dann schleifen gelassen. Statt sofort einen Bericht zuzuschicken, wird sie diesbezüglich von der Zentrale um einen Bericht gefragt wurden. Dann, wenn der Antragsteller, also Bittende, keine Antwort erhält, entsteht argwohn in ihm. Und dann schreiben auch Leute mich direkt ein und entwickeln Zweifel darüber, dass ihre Bitten ankommen, da eine lange Zeit nicht agiert wurde. Die Leute denken, dass ihre Bitte den Kalifen der Zeit nicht erreicht hat. Es entstehen also die Situationen, dass man einerseits sich fragt, wieso wurden wir nicht gefragt, und dann andererseits, da wir nicht gefragt wurden, so soll dieses Anliegen nicht bearbeitet werden. Dadurch entsteht auch Argwohn gegenüber dem Kalifen der Zeit und sein Büro. Obwohl dies falsch ist, es stimmt nicht. Jeder Brief kommt hier an. Jeder Brief, der hier eingeht, wird auch geöffnet und gelesen. Er wird nicht abgefangen. Außerdem wird jede Bitte der entsprechenden Gemeinde hinsichtlich einer Berichterstattung zugesendet. Jedenfalls möchte ich den Mitgliedern der Gemeinde mitteilen, dass alle Briefe, die hier ankommen, geöffnet wird, auch gelesen wird und diese auch dementsprechend bearbeitet werden. Die Abteilung der jeweiligen Jamaat verzögert die Beantwortung. Solche Amtsinhaber sollten sich fürchten denn ihr Handeln verursacht eine Distanz zwischen den Mitgliedern der Jamaat und dem Khalifen der Zeit. Er verursacht Argwohn gegenüber dem Nesam der Jamaat. Dadurch sündigt der betroffene Amtsinhaber. Durch das Spielen mit dem Glauben der anderen macht er sich selbst zum Sünder. Folglich sollten solche Menschen sich stets fürchten, jeder Amtsinhaber sollte verstehen und vor allem diejenigen, die die Aufgabe haben, sich um die Bedürfnisse der Mitglieder der Jemaat zu kümmern, dass wenn sie in ihrer Arbeit Faulheit zeigen und die Rechte der Menschen nicht erfüllen, dass sie nicht nur Vertrauensbruch begehen, sondern auch von Allah, dem Allmächtigen, ergriffen werden. In einer Überlieferung zu den Anweisungen des heiligen Propheten-Systems heißt es, der Imam, also gemeint damit ist jeder Amtsinhaber, der Imam, der seine Tür vor hilfsbedürftigen, mittellosen und armen Menschen verschließt, für den verschließt Gott das Tor zum himmlisch, zur himmlischen Hilfe. Wenn also ein Amtsinhaber oder ein Mitarbeiter in den Büros so denkt, sollte er Gott gottfürchtend den Bedürfnissen der Menschen schnellstens nachgehen. Oder dies zumindest sofort berichten. Dann ist es die Aufgabe der Zentrale zu prüfen, inwiefern geholfen wird. Geholfen werden kann. Doch schlichtweg nicht zu antworten und den Antrag in eine Ecke liegen zu lassen, ist ein sehr großes Verbrechen. Wir sollten unser Bestes geben, um Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Versuchen Sie, jede gute Tat nachzugehen. Der heilige Prophet lehrt, uns ehrfürchtig zu sein, wo immer man ist. Und wenn du eine schlechte Sache begehst, dann versuche, etwas Gutes danach zu machen. Denn das Gute bereinigt das Schlechte, um den Menschen mit Freude und Güte zu begegnen. So heißt es in einer Überlieferung, dass der heilige Prophet Sassam Abu Musa und Moaz bin in jeweils zwei unterschiedliche Gebiete jemand als Stadthalter sandte und ihnen die folgende Weisheit mitgibt. Schafft Erleichterung, keine Erschwernisse, verbreitet Liebe und Freude und lasst den Hass nicht einnisten. Das ist die Aufgabe und die Weisheit, die jeder Amtsinhaber, der mit den Mitmenschen im Kontakt steht, für sich als Rechtleitung annehmen sollte. Auf diese Weise können Amtsinhaber die Rechte der Mitglieder erfüllen und dazu beitragen, den Glauben der Mitglieder zu schützen und die Gemeinde in ihrer Einheit zu stärken. Sie werden den Dingen gerecht, die ihnen anvertraut wurden. Wenn das geschieht, wird eine schöne und wahrhaftig islamische Gesellschaft geschaffen und für dessen Schaffung der feiste Messias gesandt wurde, auf dessen Hand wir das Bett abgelegt haben. Die Amtsinhaber sollten immer daran denken, dass die Mitglieder der Gemeinde sie gewählt haben und es auch später tun, damit sie ihren anvertrauten Aufgaben gerecht werden. Doch selbst wenn sie die Wähler nicht mit diesen Gedanken gewählt haben, dann ist es jetzt die Arbeit der Amtsinhaber, dass sie diese Verantwortung, die Allah ihnen auferlegt hat, rechtmäßig erfüllen. Erfüllen sie ihre Pflichten mit reiner Absicht. Erfüllen sie diese mit der Furcht vor Allah im Herzen. Erfüllen sie diese, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Erfüllen sie diese, um als Helfer des Khalifen der Zeit zu werden. Machen Sie es, um so weit wie möglich den Glauben der Menschen auch zu festigen und um ihnen nützlich zu sein. Wenn Sie diesen Gedanken haben und mit diesem Gedanken Ihren Pflichten nachgehen, dann wird Allah auch Ihre Aufgaben segnen. Und Allah wird dann in allen Angelegenheiten Ihr Helfer und Unterstützer werden. Wenn das nicht so ist, dann werden wir uns von Taqwa entfernen, von der Gottesfurcht. Dann werden wir auch gegenüber Allah untreu sein. Wir sind auch dann gegenüber dem Khalifen der Zeit untreu. Und sie werden den Glauben derjenigen, die ihnen vertraut haben, sei es richtig oder falsch, sie werden ihren Glauben verletzen. Der Verheißende Messias hat zusammen sagt: Gläubige sind diejenigen, die ihre Treuhandschaft und treue Gelübde wahren. Das heißt, sie lassen hinsichtlich der Erfüllung ihrer Treuhandschaft und versprechen kein Stück von Takwa und Vorsicht aus. Weiter sagt der verheißte Messias, in der Schöpfung des Menschen gibt es zweierlei Schönheiten. Das erste ist Husne Mamla, also die Schönheit der Angelegenheiten. Diese ist, dass der Mensch bei der Erfüllung aller Treuhandschaft und Sprechen gegenüber Allah jegliche harte Arbeit macht, damit keine auf ihn bezogene Tat so weit wie möglich verstirbt. Kurzum, also, dass keine Handlung hinsichtlich der Erfüllung der Treuhandschaft vergeudet wird. Der Feist sagt, Genauso ist es unerlässlich, dass der Mensch die gleiche Anstrengung hinsichtlich der Erfüllung der Treuhandschaft und Eide gegenüber der Schöpfung aufrechterhält. Das heißt also, dass er bei den Rechten Allahs und den Rechten der Schöpfung mit Dakbar vorgeht, was Husten im Maml, also die Schönheit der Angelegenheit ist. Beziehungsweise, man sollte sagen, dass es die spirituelle Schönheit ist. Folglich sollte jeder im Amtsinhaber dies beachten. Wir müssen die spirituelle Schönheit in uns entwickeln. Vor allem sind wir meistens von den Worten des Versen Messias angesprochen, die Amtsinhaber besonders. Jeder Arm der verspricht, dass er gottesfürchtig sein wird und dem Glauben dem Weltlichen bevorzugen wird. Doch Amtsinhaber und vor allem diejenigen, denen eine Verantwortung der Jamaat auferlegt wurde, sind hier vor allem angesprochen und verantwortlich dafür, dass sie ihre Versprechen und die Treuhandschaft wahren. Versuchen sie, die ihnen auferlegten Verantwortungen gottesfürchtig mit all ihren Kräften zu erfüllen. Möge Allah,
2: der Allmächtige, uns alle dazu befähigen. <Sess>
0: Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,